0: patrimoine sur le pouce. Des podcasts proposés par la Maison du patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Cette première série est consacrée à l'hygiène et la santé à Quimper. Aujourd'hui, l'établissement public de santé mentale Étienne Gourmelin. Salut Cynthia Tu sais que je commence mon nouvel emploi à Gourmelin lundi Ah non, félicitations Tu sais que l'hospice de Quimper a inauguré en 1826 un nouveau bâtiment pour accueillir ceux qu'on nommait alors les fous Ah non, je n'en savais rien Cette annexe de l'hôpital deviendra ensuite l'asile Saint-Athanase, puis l'établissement public de santé mentale Étienne Gourmelin, celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 1820, le premier asile tient plus de la prison que du lieu de soins. Le réveil se fait sur les coups de 5h du matin, puis les hommes sont envoyés au travail. C'est bien matinal ça comme réveil Oui la discipline règne. La forme même du bâtiment, en U, rappelle l'univers carcéral. 30 cellules sont destinées aux patients, et aux fenêtres, on trouve des barreaux. Mmh, pas très feng shui comme condition d'accueil. Non, c'est sûr. On pense alors que le meilleur traitement pour les patients, c'est l'isolement. C'est la doctrine qu'on appelle l'isolement thérapeutique. Le travail est aussi une part importante du processus de guérison. Les médecins qui prennent en charge les patients sont alors nommés les « aliénistes ». Et s'il recommande le travail, c'est que l'état physique et l'état mental sont rarement distingués. Ah, comme le dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. T'as tout compris. On prend aussi en charge l'alcoolisme. D'ailleurs, le développement des institutions psychiatriques au 19e siècle ne se fait pas qu'en Finistère, mais sur l'ensemble du territoire. Ah oui, ce n'est pas le résultat des préoccupations hygiénistes Si, tout à fait. L'architecture et l'urbanisme sont alors mis au service de la santé publique. Progressivement, les personnes avec un handicap mental ou psychique changent de statut. De fou, ils passent à « aliénés ». Ce changement de vocabulaire est une révolution, car on considère que l'aliéné est un malade, il peut donc guérir. Ouais, un grand pas pour les personnes concernées. Tout à fait. Ils cessent aussi de dépendre du système pénitentiaire et de nouvelles constructions voient alors le jour pour les accueillir. C'est la loi de 1838 qui change la donne pour les hôpitaux psychiatriques. Plusieurs mesures sont nouvelles. Chaque département a l'obligation d'avoir un établissement capable d'accueillir les malades, et deux types de placements sont prévus. Le placement d'office, pour les personnes que l'on considère comme dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres, les soins sont alors gratuits, et le placement volontaire, les soins sont payants. Et les établissements, ils sont mixtes Pas à Quimper, Saint-Athanase n'accueille que les hommes, les femmes sont dirigées vers Morlaix. Et celui de Quimper avait une spécificité Oui, il se distingue des autres car certains patients sont traités grâce à l'hydrothérapie, c'est-à-dire le fait de faire prendre des bains et des douches aux malades. Dans les années 1860, l'opinion publique commence à se diviser sur la question des asiles et les anti-aliénistes font entendre leur voix. Les asiles sont dénoncés comme des lieux d'enfermement et le doute s'installe sur l'efficacité des traitements. En janvier 1869, l'affaire Quéron éclate en Bretagne. Ah oui, raconte C'est l'histoire de Lucien Quéron, un avocat, qui témoigne de l'internement arbitraire dont il a été victime, tout d'abord à Rennes, puis à Saint-Athanase, à Quimper. Le journal Les Lecteurs du Finistère avait même publié un article sur cette affaire. Ça a dû faire une grosse polémique. Oui, et elle ne s'arrête pas là, puisque quelques jours plus tard, le docteur Pinquer réplique dans le même journal que Lucien Queron serait atteint de manie aiguë. Il est de nouveau interné Il est d'abord arrêté à Brest en juillet 1870 pour excentricité troublant l'ordre public et est de nouveau interné à Quimper où il décède cinq ans plus tard. Les choses évoluent après sa mort Oui, un peu. Célestin Baume, qui dirige l'hôpital à ce moment-là, s'attelle à la construction de deux nouveaux bâtiments. On est alors loin de l'hôpital-prison des premières années. La brique se mêle au bois et à la pierre. Oui, donc le cadre de vie des malades s'améliore. Oui, mais Saint-Athanase souffre toujours de la surpopulation. Au 1er janvier 1892, 509 hommes sont internés, alors que l'institution est conçue pour en accueillir beaucoup moins. En 1911, un service pour enfants est créé, et le Front populaire transforme l'asile en hôpital psychiatrique en 1937. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre le rationnement et les privations, ça s'est passé comment Tu fais bien d'en parler. Malgré les efforts des médecins et du personnel, on estime que 400 personnes sont décédées de la faim, du froid, du manque d'hygiène et de la pénurie de traitements médicamenteux. Après guerre, une réflexion sur l'hôpital psychiatrique est menée. En 1950, le débat est enfin porté à l'Assemblée nationale. Ah oui, 70 ans après l'affaire Kéron quand même. Eh oui, l'hôpital s'ouvre alors sur la ville. Plusieurs entrées sont percées et les murs sont abattus. Ah oui, c'est le concept de l'hôpital village qui se met en place. C'est ça pour achever cette transformation et ce changement d'image, le nom Saint-Athanas disparaît et l'établissement est rebaptisé Étienne-Gourmelin en 1959. Les soins se font en grande partie hors des murs et l'hospitalisation est à présent une exception. Bon, en tout cas, t'es bien calé sur le sujet. Bon courage pour lundi prochain. Merci